0: JustPod.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们来聊一个好玩一点的话题啊，因为最近我个人在豆瓣上标记，然后看了一些关于街头运动的纪录片，其中呢有几部是关于滑板的，一部是这个《Minding the Gap》，还有一部叫《狗镇少年》啊，然后还有一部电影啊，零几年的《狗镇之主》，啊，对这些加州的滑滑板的。男孩女孩们有非常多的一些兴趣，呃，然后提到这个事情跟滑板有关系啊。上个礼拜吧，或者上上个礼拜，还有一个社会新闻。前几年，庞麦郎可能很多听众都听过他那首《我的滑板鞋》，我当时也是听了很多遍。第一次听的时候，我循环了可能有五十遍吧。当然，后来社会新闻对他有非常多的一些关心啊，包括出了那些很有名的一些特稿。那么前两个礼拜关于庞麦郎的这则新闻呢，其实是一个悲剧性的，算是阶段性收尾吧。庞麦郎好像是以精神问题进了医院，啊，也蛮让人唏嘘的。当然，这个跟我们今天要聊的这个话题有那么一点点关系，因为他这首歌的一个主题是关于滑板鞋，那滑板鞋呢又是跟滑板这个运动是紧密相关。呃，我们今天就来聊一聊滑板这个主题，而且我们今天的请到的嘉宾其实当年跟庞麦郎也是有过交集的。好、啊，今天请到两位嘉宾，一位呢是。中国滑板界的重要的人物管木老师，他同时也是播客圈的一位前辈啊，他的播客可比胡左胡右造了整整四年时间
2: 哎。哎 ，Hello， 大家好，我是管木，我的这个滑板的播客一四年开始做的<笑>、嗯，嗯
1: ，是。然后另一位是自媒体界的
0: 大 V 了啊，这个木村拓周。老师，哟，大家好，我是木村拓舟，我在做一个关于流行文化领域的一个自媒体，叫《北方公园》
1: 。刚因为 Q 了庞美郎嘛，我这个得不怀好意的问一下管老师啊，就是最近这个新闻又重新出来，我想知道你当时听到这个新闻的时候。你自己当时什么样的感受？因为我看你朋友圈里面，你发了一条，就是在当年庞麦郎这首歌火的时候，你们作为一个滑板媒体，还真的去踩过它是吧
2: ？对的。其实我最大的感受就是，我查了一下年份，看了一下时间，这个竟然是七八年前的事情了。我觉得好像，也就是三四年的感觉，好像这个时间过得太快了，这是我最大的感受。<笑>这个事情之后呢，我又重新发了一个推文，就是把当时采访他的视频发出来了，因为当时。那个时候他刚火的时候，有一个朋友是做广告公司的，他就问我说：“你要不要采访胖美郎？”我说：“好呀，这个肯定要采访。”然后就去了他的办公室，然后胖美郎也在那儿。因为我们的这个播客的有一个栏目是非说不可，是和好朋友袁飞一起。啊、呃，袁飞也是中国滑板界的一个元老，然后就是袁飞来采访了一下这个胖美郎。事隔七八年嘛，我又重新来推这个推文，所以我就把七八年之前当时我们发的那个新闻找出来看，有两条。第一条呢，是我发了一个致歉，说哦，原来说今天要发这个采访的视频和音频，很遗憾不能发了，因为庞美郎要求先看这个视频，他核实过之后，我们才能发出来。<笑>我发现当年还有这么一条，所以想一想还是挺好玩的。不过现在看到这个新闻，还是也挺伤心的嘛，就是。庞麦郎其实人不坏，人也挺好的，傻傻的，嗯，就是也挺认真的。他也确实挺喜欢他做的事儿的，也是一个有梦想的人。
1: 嗯，因为你们毕竟是一个垂类的滑板
2: 媒体，你们有跟他聊滑板吗？庞麦郎，你跟他聊的东西呢？说句实话，他也聊不出什么太多的东西，对不对？那个视频时隔七八年，我又重新看了一下。在一上来的时候就有问到他，说你滑板吗？滑过板吗？他的回答就是，嗯，我有滑过，不过就是一大堆的这个语气修饰词之后说，嗯，我以前是玩轮滑什么什么，就是你你也知道，就是庞麦郎的形象和他的那种思维、那种表达方式，对吧？他其实也都不知道自己在说什么
1: 。嗯，你们这个行业这么多年来，我可以说在中国的这个文化圈子，或者说这种呃，算是。类似破圈的一些事情吧，可能我的滑板鞋这首歌里面，我不知道在你们行业里面能不能算是前三的这样的一个文化创作
2: 。这个很正常嘛，他如果是一个滑板玩家的话，他这个事就不破圈了呀，嗯、对不对？你看这个滑板破圈的几个比较重要的是滑板进奥运会，再比如说之前的这个腾讯视频做的那个滑板的综艺节目，对吧？里面有这么王一博呀什么的，他也不是滑板圈的人，对吧？但是他喜欢上了滑板，然后怎么样，都是通过圈子外面的。有这个影响力的组织或者是人，然后来跟滑板产生了碰撞，所以才能破圈，才能在大众的层面产生一个很大的影响。你说的这几个比较重要的事，我能想到的，可能有一件事是滑板圈内的人做的比较破圈的。二零零五年的时候，美国一个很出名的传奇滑手丹尼卫来中国，在军官长城飞长城。我不知道你有没有听说过这件事
1: 。不好意思，我我没并没有。你看，没有,没有听说过你看破这个滑板圈内人
2: 的事情还是不能破圈呀，<破><笑>是不是？你看，<的>都已经这么大的事了，在当年就是非常轰动了。整个美国感觉半个滑板圈都已经飞来中国了。那个时候是 Quicksilver DC 出了很多很多的钱。这个事情其实我是从头开始参与的，最早他的经纪人承办这个活动的公司给我打电话，然后一开始说是 d a n 有一个滑板教学要在中国推广。打着这个旗号，后来联系到他第一次去长城，还是我带他去看了长城。然后，不啦不啦，等等，你现在能想象到一个美国人来中国要飞长城吗？现在中国完全不可能的呀，对吧？这零五年的时候，这些事情都能能发生的。所以那个发布会还是在那个北京的那个长城饭店 Hard Work 开的。现在连 Hard Work 都没有了，已经。我那天回北京的时候，经过我一看，哇 ，Hard Work 都已经没有
3: 了。嗯
2: ，但是。庞麦郎这个事情，我觉得还是有一点意思。就是你看，像庞麦郎这样一个人，这样一个歌手吧，我其实我还是很尊重他的。就是他写一首歌，对吧？他自己没有玩过滑板，就是他这个人的思维也是很神奇的，就是不知道每天在想什么东西。嗯，但他为什么会写一首跟滑板有关的歌，而且写的还有点意思那个歌词，对不对？所以其实就可以看出来这个滑板文化的这个。影响力和它的渗透性其实是很强的
0: 对。对、哎，我想请问一下，像譬如管墨、啊，你作为一个一直见证的中国滑板社群这个二三十年的小二十年吧的一个发展的人，当庞麦郎这样一个对滑板的文化或者说对这项运动几乎一无所知的人做了这么一个歌曲出来，然后他某程度上在很多我们平时大众的交流语境当中，我如果像我这样的人，我跟滑板圈其实也没什么交集，那我跟我的朋友们。去讲说，我今天学了滑板，那对方很什么可能第一反应就是啊滑板鞋，然后他就开始哼那个调子。他的这个这个歌曲太过于出圈，以至于他对于滑板这一个东西的有一种我不知道叫定义还是叫挪用掉了这个东西，不会让你们这样的滑板社群感到很。我不知道很难受吗？其实从另一个侧面说，就是说这个文化纯
2: 度，对吧？就是很多人会讲这个问题。其实包括我自己，在不同的时期对这个问题有不同的看法。你刚才说小二十年，其实真的不是小二十年。我的那个华板网站今年刚好二十周年了，美国的四二 r 是今年是四十周年啊，正好是他的一半。就是以前呢，刚开始的时候会很注重这个，因为小的时候、年轻的时候，我喜欢滑板，我喜欢这个文化、啊，就会特别在意。哦，你这个不是纯正的滑文,文化，那个不行，滑板要这样要那样，然后就很 low c u p 这个美国的这些滑板的历史啊、文化呀、啊、等等的东西，对不对？嗯。但是时间久了以后，你慢慢会发现，就是所有文化都是在变化的嘛，唯一不变的就是在变化，对不对？所以我这样说，打一个比方，美国有一个很出名的滑板品牌 Santa Cruz。然后呢？其实 Santa Cruz 是加州的一个地名来的。它因为这个华板公司在 Santa Cruz 创立的，所以它就叫 Santa Cruz。后来做大了。小的时候对美国一无所知，从来也没去过美国的人文地理什么也都不知道，只知道 Santa Cruz 是一个华门品牌，觉得哇，这个牌子太酷了。后来才知道就是 Santa Cruz。其实对他们来说，就是他们的日常。就是他们的生活中的一个部分而已，并不是说为了想要去办的很酷，经过了深思熟虑，完全没有。所以呢，换到我们来说也是一样的。其实那庞本狼其实就是咱们生活的日常呀，也是滑板在中国可以说发展也好，这棵大树上一个很细很细的分支的一个部分。嗯
1: ，另一个角度上来说的话，这么多年我们提到跟滑板有关的，比如说在流行歌曲里边依然。想起来的还是七年前的，对吧？我的滑板鞋啊，我觉得这是滑板这个运动在中国目前依然是一个绝对小众运动，这是方方面面的例证之一啊。其实都不只是中国了，我觉得可能是不是整个华人市场，或者说在除了美国以外的市场，大部分其实还是一个比较小众的行业啊。滑板这个运动目前在全球的一个格局大概是一个什么样子
2: ？目前在全球，肯定北美是。最主流的、最大的，就基本上北美的青少年哪一个人小时候没有玩过滑板呀？嗯，然后欧洲应该也是比较普及的，但是肯定不如北美。澳洲也是这样，也差不多，也是小时候小男孩都会玩的一个项目。亚洲地区肯定就是差一点、弱一点，但是最近前有日本，后有中国，借着奥运的东风，我相信过不了几年。哦，我也我其实这一波我也心里没底，能持续多久<笑>？说实话<笑>，<笑>上一个周末，我跟袁飞就是我说非说不可，我们的主持人好朋友一块去上海凌空啊、呃，上海市政府修的一个滑板场滑板，呃，天气特别好，里面人特别多，呃，有很多小孩子的父母带着去学滑板的，我们俩在那儿滑了一上午，滑完了走的时候。走到那个滑板场的外面，在等出租车。袁飞跟我说了一句话：“袁飞说，以前哪能想到有一天滑板场里能这么多人呀
3: ？”嗯
1: ，既然今天我们要聊这个滑板啊，那我们也不能默认我们所有的听众对这项运动都有过实际的接触。这一块板子，我相信大部分人都应该是见过的。他是从哪来的？因为我看过一些资料，好像他是从最早从夏威夷的这些冲浪爱好者。群体里面发明出来的是吧
2: ？也不是从夏威夷吧？我觉得滑板最早应该还是加州。夏威夷是美国的一个远大陆，他们也有很深厚的这个冲浪的文化。嗯，他们也有比较早期的滑板的先锋的滑手，但是我觉得还是从加州开始的。但是是从冲浪演变而来的，应该是没跑，应该是这样一个顺序：先有的冲浪，再有的滑板
3: 。嗯
2: ，就是当时的这些，比如冲浪选手，他是为了什么呢？就保持一个脚感吗？你的这个想法就是很典型的这种运动思维，就是比如说我要练这个东西，对吧？我平时比如说如果没有浪了怎么办？我要去找一个地方继续练，找这个感觉，找一个脚感。其实不是的，这个真的就是一个 game， 就是玩儿的东西。我觉得西方的小孩子就是在玩儿这个东西，所以那些小孩子小的时候，他们就是在海边长大冲浪。冲浪完了以后，你比如说今天如果是没有浪了，怎么办呢？我还是得玩呀，我得找东西去把我的这个精力消耗掉，给我自己放电呀，对吧？所以他肯定就，比如说，哎，在地上可不可以继续玩跟冲浪类似的东西？你刚才提到夏威夷，夏威夷有一个最近很火的话，手叫 e v a n m o r k e v a n m o r k 呢，很年轻啊、呃，然后长得特别帅，给 LV 走秀。他是路易威登里面有两个这个滑板的模特其中之一。伊万 a n 他从小夏威夷长大，他从小是 homeschool， 他妈妈在家里给他上课，给他教学的。他小时候天天就是在海滩冲浪。North Shore 最出名的那个冲浪点的沙滩往后有一条路，路的后面就是一个学校，就是一个小学。然后那个夏威夷的冲浪的朋友就跟我说说，你知道这个学校里出来过多少职业选手吗？<笑><笑>他们就是生活在那儿，他们每天也没有什么事情可以做，那每天放了学干嘛呀？就拿一块板去海里了，海里玩够了呢，旁边那个政府修的水泥板场，那就进去滑板了。其实就是玩，就是大家玩出来的东西。嗯
1: ，我也看过一些类似的资料嘛，就是早期这些滑板好像还都是，比如说五十年代末，可能滑板刚刚从加州开始流行起来的时候。以自制为主，那种规模化量产的滑板可能市场上也不太多见。而且那会儿的好像滑板材质跟现在都非常不一样，比如说当时的轮子可能是一些铁轮子。这个行业是不是早期的时候就是这样的一个生态？大家其实用的东西，这些工具也好，这些用于运动的器材也好，甚至你的装备、你的鞋，都全部是草台班子搭出来的。
2: 是的，初期的时候肯定是这样。初期的时候物质不丰富，也没有专用的设备，对吧？都是要自己动手的。其实国外和国内是一样的。你想想，他说的用铁的轮子，我小的时候最早开始玩轮滑鞋，那个时候也是铁轮子
1: ，双排那种
2: 。对，你用一个绳子，你都不用脱鞋的，把直接把你的鞋绑在上面的那种。对。中国呢，北京是滑板起源比较早的城市了。嗯、北京有一个很元老的滑手叫曾冰峰。曾冰峰他爸爸以前是中国登山协会的主席，上过珠峰的曾冰峰呢，他小的时候第一块滑板就是他爸爸动手给他做的，也是找一个木板锯一锯，然后拿那个轮滑鞋，就是那种铁轮的轮滑鞋，拆下来底下的轮子，然后钉在那个木板底下。所以其实这个。中国和和外国也差不多，早期的时候都是要自己动手，然后他们开始发明了，用尝试各种材料，发现绢纸是一个特别好的材料，然后才开始逐渐逐渐演变到现在就是更复杂的这个化学材料，对吧？而且根据你滑不同的地面，滑不同的风格，就开始专业化细分化了。呃，说到这个鞋也是一样的，嗯，你看鞋以前最早的时候开始肯定就穿普通鞋、篮球鞋啊、什么运动鞋什么的，对吧？其实，在中国也是。我一开始滑板的时候，我在青岛，青岛有双星啊，就买双星运动鞋，双星那个帆布鞋呢，然后找修鞋的摊儿，然后呢拿那个自行车的内胎剪下来一块皮子贴在外侧，因为滑板你带板跳，经常会磨到那一块儿。你穿布鞋的话，很快你一个下午就磨破了，就贴一块皮子。这个早期九十年代开始玩滑板的人都知道，都贴过皮子，都补过鞋，所以以致到了今天。你看，万斯有的时候出的滑鞋，包括 LV 最近又新出了一个有点像滑板鞋的系列的那个鞋子，叫 Ollie， 它上面也是呀，就是在脚的外侧你可以看到它多了一块东西，它其实就是在模仿以前的早期你没有专业滑板鞋的时候自己贴一块皮子的那种设计。嗯，我记得以前我跟管木聊天的时候，你也
1: 给我科普过呀，就是中国的最早一批的滑板的玩家，他们接触到滑板运动很多是跟。呃，八九年的一部美国电影，那个叫什么
2: 《危险之至》？对
1: ，跟这个电影是有关系的。但在这个电影，你看已经快到九十年代了。在九十年代之前，那假如我们说滑板是一个五十年代末开始从加州诞生的运动的话，五十年代末到九十年代有三十年的这么一个时间跨度。大致的，这个滑板作为一个美国的街头运动，它的一个成长以及一个发展，在你眼里的话，大概可以分成。哪些阶段呢？就是你能不能向我们的听众大致讲一下滑板进入中国之前的一个史前史
2: ？这段时间我也不存在<笑>，所以我也都是道听途说，也不是很完整
1: 。因为你踩过非常多的一些这样的滑手呀，对
2: 吧？我仅有的知道的一点知识可以分享一下，就是从最早，比如说冲浪的小孩想继续在陆地上玩，然后他们做了滑板。大约到六十年代的时候，好像有一次加州是大旱，所以极度缺水导致一个什么情况呢？各家各户的游泳池里都没有水
1: 了
2: 啊！ Oh. 那个时候，这些喜欢玩滑板的小孩子就开始开着车到处转，谁家里没有人或者闲置的这个房子，然后里面有游泳池又没有水，然后就开始进去玩，在这个游泳池里滑。因为美国的游泳池和中国不一样，中国咱们一般去的游泳馆就是方的，对吧？美国是那种圆的，是一个像一个花生一样，里面还有有深的有浅的不同形状的不同弧度的，所以就是特别适合滑板，他们就开始滑。这个也是碗池的由来，现在奥运会的一个项目也叫碗池。再往后一点呢，到了七八十年代的时候，那个时候现在能看到的一些老的影像资料，以前最开始滑板是平的，完全平的一块木板站在上面啊，还没有那个什么单翘这些，单翘都没有。对，然后就站在上面，从一个斜坡冲下来，上面摆了一点障碍物，来回绕啊什么的，这些比较简单的平地的动作。那个时候呢，一开始比较流行一个项目叫平地花式。其实现在看起来有点像杂技，就是比如说滑板可能立起来呀，人站在上面啊，翻一下呀，它不是像现在咱们看到的一直处在一个高速滑行的状态做动作，它是在平地的，就是比如说这个五平米范围内啊，就在这做动作。那个时候开始有一个滑板大师叫 Roddy Mullen， 嗯，他就是平地滑是很厉害的。当然，在他之前也有很多人了。后来逐渐演变，演变着呢。发现这个滑板能跳起来，发明这个 Ollie 这个动作的，其实也是这个 Rodney Mullen， 就是后来就把这个滑板的板尾其中的一头给它做成翘起来的。翘起来的话呢，你用右后脚打地的时候，你板头就能抬得更高一点。嗯，然后这个就是单翘滑板了。单翘滑板再往后逐渐逐渐到了这个九十年代的时候呢，就开始是一个叫 World Industry 啊世界工业首先发明的双翘滑板，就是把板头也给翘起来了。因为他发现板头翘起来的时候，你通过脚步的动作，比如说踢板呀、蹬板呀，就可以做翻板了。就是不仅是能把滑板带起来、在空中跳起来，而且能在空中跳起来的时候，中间再转一圈，再落回到地面。所以这个就成了近代的、现代的滑板的这个雏形了，就是 double kick 双翘滑板。
1: 而且好像在九十年代之前，就是在六十年代滑板整个运动的兴起过程中，呃，一些。大公司的参与，甚至一些原生于滑板的一些这样的一些呃商业品牌也开始慢慢的出现，包括好像可能到七十年代晚期的话，那个 George Powell， 他是作为一个航空工程师嘛，然后也开始从材料的角度来研究一些自制的这样的滑板内容
2: ，他们的这个品牌真的是。开创性的，也是最早进入中国市场的一个美国的滑板品牌。一直到今天，虽然现在新的品牌层出不穷，这个 Power 也不像当年那么风光，一家独大，然后绝对的统治地位，但它的历史上的这个角色是无人可以替代
1: 我也看到过一份材料啊，当时有人他是作为那种交换学生嘛，是那个滑板运动员，他来到北京语言大学吧，当时学中文。啊，他零五年在一个采访里面回忆过，说他当时一九八六年四月份来到中国的时候，滑板这个中文的名词是没有的，大家对学习骑自行车更感兴趣<笑>，这可能就是一个一九八六年那个时候在北京他观察到的一个现象。但是好像几年之后，因为像管牧你在青岛接
2: 触到滑板的时候，这个概念应该是在九十年代初期，其实离一九八六也就过去了几年的时间。我就是九十年代初期看中央三台的那个节目《运动旋律》。那个时候，他们从国外购买的这些板类运动的滑雪、滑板、冲浪的一些节目，就在电视上会循环的播放。然后我还记得看报纸，报纸上有一个豆腐块儿，说上海有人玩滑板，怎么怎么样，然后还把那个给剪下来。
1: <笑>其实，像维基百科上专门有一个页面，就是滑板在中国，然后里面会 q 到一系列的名字，包括像袁飞。呃，里面其实提
2: 到了一个叫 Jeff 韩的人，对，韩米杰是上海的一个滑板店的呃创始人 ，Fly 啊，在长乐路，他是上海的滑板的元老， 9 9年开设的这个 Fly 滑板店
1: 。嗯，是的，其实我当时看了非常好玩啊，就是关于在中国的滑板居然有一个独立的维基百科，这个是，以我的理解，因为维基百科它毕竟也是一些志愿者来进行撰写的嘛，它也是跟中国。呃，滑板应该是有点关系，或者至少是在关注中国滑板的人在撰写的
2: 。这个跟中国相关的这些维基百科的页面啊，最早其实都是这个 Tim Saddle 来撰写的。Tim Saddle 也是我上上一期的这个 Kick Radio、嗯、我们的滑板博客里面采访的就是 Tim Saddle。Tim Saddle 是很有意思的，他自己本身呢。他是加拿大人，因为加拿大这个他生活的城市 Vancouver 有很强的这个中国的文化，所以呢，他从小就接触到这方面的东西，也神不知鬼不觉的，他上大学竟然学的是中国明代史，他后来博士论文就是研究的中国明代环境史，你知道吗？一个加拿大白人研究中国明代的环境史，然后后来就留校当教授啊，助理教授，助理教授以后。中间，因为他要研究中国呀，所以他就来中国，来了中国，来了上海以后，就认识了上海的这些滑板的人，嗯，就跟包括这个韩米杰啊、袁飞啊等等的，就成了很好的朋友，就开始天天玩滑板。自己的博士论文呢，一拖拖了，他说拖了几年，很久很久才完成。所以他就开始玩滑板，所以他对中国是了解比较多的，嗯，所以而且他是受教育水平也比较高的，所以他就成了一个桥梁了，他就把这个中国的这个滑板和这个北美的。嗯呃，建立的一个联系，对，包括这些维基百科上呀什么的，都是他来撰写的。他从他所了解到的，他个人的角度来写了一些东西。后来呢，就有点意思了。他当了一段时间的这个教授，当了很多年以后，实在是太无聊了。他他不行，太不喜欢了，他就辞掉了那个，他就来到了香港，因为他太太是香港人。他就给好朋友发邮件，马修，马修也是玩滑板的，也是一个美国人，早年来到中国教英语当老师。找到了袁飞，当时在青岛开的这个花板店，然后呢进去买一块滑板，认识了袁飞，找到了组织。万斯来中国以后，他就在万斯开始工作啊，在万斯开始工作以后，后来一开始是负责滑板的这个部门，后来成为了万斯中国的市场部的经理，后来又调到了香港，成了万斯亚太区的市场部的总监。然后呢，这个 Tim Saddle 呢，到了香港以后就找马修说：“我来香港了，有没有什么机会？”马修就把他介绍到了 North Face， 然后他就成了 North Face 的市场部的经理。<笑><笑>然后呢，包括后来一系列的这个 North Face， 后来呢，因为 Team s h a t o w 玩过滑板，他懂这个潮流文化、滑板文化等等的，他就开始尝试做一些新的东西。他做了 campaign 叫 Urban Explore， 就开始逐渐做一些比较潮流的东西。后来包括他又去做了这个跟这个 Supreme 的合作款，现在 North Face Supreme 合作款多火呀，对吧？那羽绒服呀等等的，嗯，对，所以就做了一些很成功的这些 campaign 以后。他又被调回美国，所以就是滑板真的也是改变了很多人的这个生命轨迹，有很多这个好玩的故事。嗯嗯，如果你们想听这个详细的跟 Team Saddle 有关的，插一个广告，可以搜索一下 k i e r Radio 滑板广播听一下。嗯
1: ，
2: 广播老师的播客<笑>
3: ，对
1: ，很有意思。啊，你们这个圈子真的就是那种纯粹从这个爱好者里面延伸出来，然后纷纷的都进入到这个行业里面来了
2: 。对的，是的，这个滑板这个行业呢，其实是一个比较封闭的行业嘛，或者是就是比较看重这个关系交往的行业。多年以前，夏威夷有一个冲浪的品牌叫这个蓝色夏威夷 （Blue、Hawaii、之后呢，可能生意不是太好，被一个中国人收购了。这个中国人呢，其实也是一个上海人，他以前就是去国外留学呀，或者留下来做生意什么，他也收购了这个品牌了。他有一次我跟他聊天，他说到他在夏威夷。做生意，他进了这个行业。作为一个中国人，而且是一个自己不玩这个运动的中国人，他进了这个行业以后呢，他去找别人进货，别人不卖给他。他说：“你是谁呀？对吧？我怎么没听过你名字呀？也没跟你一起冲过浪呀？对吧？你会玩吗？你认识谁吗？就是我拿着钱去进货，人家都不给他，就是这样一个。”所以呢，他需要通过比如说收购这个本地的品牌，然后再用他们的团队、用他们的人再去跟这些行业内的人打交道，然后才能慢慢慢慢的开始做起
0: 生意来。因为我看资料的时候也看到过，像八九十年代纽约，如果你是一个之前没有玩过滑板，或者是没有一个在滑板社群的人带着你，你就去一些知名的板店，像 Supreme 这样的知名滑板店的话，就是可能店员都不会搭理你，就是大家会觉得你是一个 outsider， 你可能。不是我们圈子的人，然后不太愿意跟你打交道。包括 Nike 在零二年把那个 Dunk 改成 Dunk SB 那个系列嘛，当时也是第一件事就是赶紧去找街头上的这些滑板店做联名，包括跟 Supreme 做联名，就是用这种示好的方式讨要一个就是社群里的背书，这样你接纳我们，然后我们才能做更多的事情。对
2: ，所以这个事情啊，其实有好几个方面来看。比如说，美国还有一个挺出名的滑板站叫 Jen k a m Jen k a m 呢，他跟其他的这些滑板一些这老的媒体有一个很大的不同，就是滑板媒体通常就是看图片、看视频，但是 Jen k a m 是以文章为主的。他每一次的选题就是一个很有趣的东西。然后其中他有一个选题，有一次他写了一个文章，就是讲这个滑板店。这个滑板店，比如说给人一个最大的印象就是 Core s k a Shop， 核心滑板店。你进了一个华板店以后，没人搭理你，人家在该在那儿聊天儿聊天儿，看华板视频，看华板视频什么的，对吧？就是你会觉得很有距离感，这个我太清楚了。小的时候那种核心滑板店也是这样的。嗯，我第一次认识袁飞的时候也是，他们在青岛那个开华板店开得很早啊。我第一次去的时候去他店里买一双华板鞋，后来买完了华板鞋才开始认识，然后留个联系方式，开始慢慢一起玩滑板熟络起来，给人的感觉就是这样。但是今天呢？这个商业社会啊，包括现在滑板越来越受欢迎了。你看，这个滑板店也开始越开越多，滑板培训机构，对吧？教小孩子学滑板，大家都开始倡导这个服务意识了，就是你一进门笑脸相迎，特别热情，跟所有的店没有任何区别了，对吧？所以你说这是一个好的事情吗？我也说不好，我也不知道，总感觉就是少了一点什么呢。嗯
3: <哼>
0: ，因为他也其实这种距离感和这种很高的。壁垒其实变相也成为了它的魅力，就是你会想要尽你的努力去融进这个社群，然后自己能成为这个酷酷的一份子。因为我看那个一八年的时候有一部电影叫《Midnights》，它是讲西海岸的一个城市的一个小孩，然后他拼了老命的去挤到那个滑板的圈子里头，然后跟他们学打扮，跟他们学抽烟喝酒怎么样的，然后最后几个小孩很悲剧的出了一个车祸，然后这个年纪最小的小孩。断了个手啥的
2: 。对，《Mid n i n e t i s 那个电影我特别喜欢，真的。之前跟那个陈建良聊天的时候，我还推荐你去看这个电影呢，对不对？你说你看 ap,、嗯《Mind Gap》，我说你要看这个《<对> Mid n i n e t i s Mid n i n e t i s 真的，我看这个电影啊，就是我小时候玩滑板的故事，一模一样的。而且这个电影也很有意思。这个电影里你看到的那几个小孩啊，都是真的玩滑板的小孩，而且是、嗯、也是小有名气吧？对。哎，滑板的这个在大众文
1: 化里面的传播好像。最有名的一些作品都是电影哎，或者纪录片
2: 。相反，他的这些书好像不是特别多，对吧？书有很多，但应该是除了滑板的人，可能这个阅读的价值不是很大吧。<笑>对，其实很多出名的人都有自己的自传呀。你比如说刚才说的，就是我说的零五年丹尼未来非常城的时候，那个时候我不是说半个美国滑板圈都飞过来了吗？其中有一个人。叫 Jocko Weiland， 那次我认识他，他到了北京，当时我在北京还开一个华文店，他去我的店里玩，他就送给我一本书，他写的叫《The Answer Is Never》，就是讲的以前美国的老的这个华文历史。但因为他送我的是纸书，我就嗯很惭愧，到现在也没看。我我争取今年把它给看完。然后那个他后来回到美国以后呢，他去了一个美术馆当馆长去了。你说奇怪吗？也是也是一个很神奇的人。Oh. 嗯，哎，我记得你在自己的
1: 网站上应该是很久以前是写过一个殿堂级的滑手，但是他在中国做网球教练是吧？你是在北京见到他的，那个
2: Johnny Cop？ 对的 ，Johnny 对 Cop。我听说 Johnny Cop 就是因为 Joel Viland。我零五年单位飞长城的时候认识了 Joel，Joel 跟我说：“嘿，你知道吗？在中国现在有一个美国的传奇滑手 Johnny Cop， 他就带我去见他，也是。”北京语言大学五道口，那个时候我就在语言大学的一个网球场边上等着他。过一会儿 ，Johnny Cop 来了，他是在语言大学当网球教练，然后就认识他了。他自己是夏威夷人啊，他的故事很神奇的，他的家族是高尔夫球世家，他的爸爸、叔叔等等家里的。几个长辈都是在美国高尔夫球名人堂里的，
3: 嗯
2: ，但是他呢，从小就是在最早的时候，可能六七十年代就开始玩滑板了，那个时候就还挺出名的，之前跟 Christian h a s o e y 赞助了他，当时最早的时候，七十年代有一个很出名的滑板品牌叫 Vision， 他当时是这个 Vision 滑板队的，而且呢。他在 Vision 的有一期的这个滑板杂志，这个穿梭的杂志上面呢，有一个 Vision 的广告，是他这个楼梯扶手上磁滑板磁下来，他是第一个被拍到照片磁楼梯扶手的。第一个磁楼梯扶手的人不是他，是 Mark Gonzalez， 是另一个滑板大神。现在是 Adidas 赞助的，但是 a Mark Gonzalez 当时没有照片，他是第一个被拍下来这个照片的人。后来开始玩乐队，组了一个呃 Punk Rock 乐队。他玩乐队呢，这支乐队后来是做什么呢？嗯，涅槃乐队，涅瓦呢，全美巡演的时候，他跟着涅槃全美跑，是他们的电场乐队。哇哇、哦！我当时在夏威夷跟他聊天的时候，跟我讲了这个，我就听傻了。他还去过涅瓦娜的家里面。他后来玩乐队玩完了以后呢，又又干什么呢？他说：“我是这个亚洲面孔，我要去亚洲寻根，我要来亚洲玩。”后来呢，来了中国，来了中国以后呢，开始做生意了。他来的时候早呀，两千年初吧，那会儿差不多开始做生意，出口加工生意。嗯、他的客户是谁呢？是迪士尼和沃尔玛。你想象一下，他的生意做得很大，赚了很多钱。后来他钱赚的也赚够了，他也说：“那我生意也不做了，直接说不做就不做了。”他说很多客户找到他说给他订单，他都不做了。他现在回夏威夷做什么了呢？又开始当网球教练了，而且他现在是在 Pano， 就是。奥巴马的母校，全美排名前十的私人高中里面当网球教练，每天教孩子打网球。他说：“我每天看见小孩笑，我就很开心。”然后呢，业余呢，他说：“我就是旅行，我要把全世界的国家都玩完。”他说他给自己就是每年去几个国家。我上一次见他的时候，他说我已经去了一百多个国家了，什么的，就是你说是不是一个神奇的人？嗯
3: ，
2: 就是你当时见他的时候是零五年对吧？应该是差不多的。对，那个时候我还在北京啊、嗯嗯，后来我们在夏威夷有见过。
1: 那会儿他好像已经
2: ，就是因为
1: 脚踝受伤，他已经完全不玩滑板了
2: ，也玩几下吧，但是就不是像以前那样玩了。对
3: ，
1: 啊、嗯，因为他的两个脚踝都骨折过，这个听上去非常严重啊。我想，因为这个也符合，就是我想很多中国大众对于滑板的一个印象，就是假设你要去尝试做很多激烈运动的话，或者一些很酷炫的动作的话，滑板似乎就立刻变成了一根极限运动一样。就是非常有挑战性，而且充满危险的这个运动，在你们这个圈子里面是这样子的吗？你自己有受过类似的一些严重的一些伤吗
2: 对？对我自己受过伤，但是没有骨折那么重的伤，就是可能我自己也比较胆小吧，天赋也不行。但是确实是经常会有滑手受伤的，这个是难免的。所以说你学的时候，你肯定要循序渐进，不要太鲁莽，做你超出你能力范围之外的事情，这个就是会有一点遗憾了。但是你说到这个受伤这个事情啊，在中国呀，我觉得我讲两个小例子，一个是两千零零七年还是零七年，我不记得了。那个时候呢，有一个滑门比赛叫 Dragon Ski， 是一个比较早期的滑门比赛，北京有一站，我印象很深，在国展，他们做了一个场地，比赛的时候有一个小孩子。那个小孩子，他不是普通小孩子，他也是一个滑手，就是跟圈子里面也都混了很久了，也都滑了很久了，他也很清楚这个滑板的风险在哪里，他也有一定的技术水平了。啪，手伤骨折了，然后呢，爸爸妈妈跳出来了，然后索赔，这个后来就那个比赛的主办方就赔了挺多钱的。嗯，再一个事情，前几天我跟一个朋友聊天，他是开这个滑板教育机构的，他说去年。他们那里招了一个小孩，有一个小孩学员，他爸爸是律师，小孩呢摔了一跤，可能骨头还没骨折吧，可能就有一点骨裂或者什么的，结果也是啪一下给他告了，一下赔了二十多万，然后他们这个教育机构一年赚的钱可能一大半也都没有了，所以我这个就觉得这个东西其实挺不划板的。嗯<笑>嗯，这个就是这个充分商业化以后的，对吧？他他就就是出发点是是从我是交钱来学，我是就是纯买你的服务的角度来的，而不是说就是哦，我是像那个 m i n 米 t 特 s 一样，对吧？哦，在滑板店里我认识了朋友，我们一起出去玩所以这个就是一个文化，一个运动发展大了，变成了主流了，变成商业化以后，有一些也难免的事情。一些预期之外的变化，嗯、对我以前练泰拳的那个拳馆里面也发生过
1: ，因为有时候大家一群人一起玩久了，或者说常规的这种活动练久了之后，总想打一些这种类似于像实战赛一样。当然我参加比较少，但是我那个当时就是一起去练拳的这一批小伙伴里面有两位，其实都是那种初阶水平，可能练了半年到一年的这个水平就进去。就开始练起来了，就是可能前几场的话，就是每每周他们会找一天晚上，常规训练完之后会来打一场，但是可能前几次有教练在场的话，还挺规范的。突然有一天，他们觉得也挺熟了，就自己互相练，就是有说有笑啊，打着，突然啪，其中一哥们儿就被踢着了，肋骨断了两根，医院躺了半年，哦，之后呢，索赔了。就就变成一场官司，这个事情就呃就是我当然我全程围观啊，我就觉得这个东西，当然好像各自都有一些道理，但总觉得这个事情就有点哎，就很像你刚刚说的像玩滑板这个事儿。嗯，
0: 因为对于真正比较滑板的事情，就像管木说的，像那些年轻人，他是就是想玩，他就是想撒野，想要把他没有办法在日常生活里头去发泄出来的精力发泄出来，然后这应该是一个小孩子自己的选择。可是当你变成了一个。一个项目，然后好像是家长可以拎着小孩去，通过学习这个项目获得一些什么技能上的增长，或者是分数上的优待的时候，就会变得很怪。
1: 最终是一个预期管理的问题
0: 。对的，是的
1: ，啊、呃，其实管牧老师这二十年的经历，也是跟中国国内的这个滑板，可能一开始没什么人知道的运动，或者陆续的在一些啊、呃、一二线城市里面被激活起来，到。进入了两千年之后，开始了有一个算是漫长的一个发展吧。那管木可以说是见证了这么长的一个时期的中国画板。你自己也待过很多个城市啊，就是你从小在青岛长大，然后又在西安上学，然后又去到了在北京，那待了很多年，然后又去到，然后又
2: 去了深圳,<对>深圳，然后又回了北京，对对对然后又来了上海。哇，天南海北。对该待的似乎
1: 都待过了。这滑板的这个行情，现在在中国有走到一个分出地域特色的阶段了吗
2: ？有的，有的，一直都有地域特色的。嗯，就是滑板刚刚来中国的时候，那个时候北京是一个很强的力量，有很多途径，对吧？比如说有一些人是有一些海外的亲戚，有一些留学生等等的。在北京就是一是一个很重要的这个地点。那南方呢？你比如香港是一个很重要的地点，广州、深圳都是受香港那边的影响会多一些。然后上海呢，也是一个很国际化的城市。上海又跟那些地方不太一样，尤其是最近一段时间以来，上海一些大的运动品牌基本上商业的中心都是在上海。所以说直白一点，就是钱都在上海，对吧？那活动啊，相关的赛事也都会很多。所以现在逐渐的上海演变成了像是中国的加州了。在美国，这个滑手，如果你真的怀揣着一个滑板梦，都要去加州的，因为大部分都在那儿，对吧？你看，主要的滑板的媒体都在那儿，相关的行业都在那儿。有多少成功的故事 ？Jimmy Thomas、c h a i m a s k 年轻的时候跟朋友跳上车。直接开着就到了加州，到了加州以后就在海边露天睡觉，然后就开始滑板，逐渐的开始发展起了自己的品牌、自己的商业帝国，都是这样起来、嗯、现在上海就是这样，你很多全国各地的小孩子就是来到上海，包括滑板从业者也是。你看我就是这样，对吧？我获到媒体我来上海，因为所有的品牌都在这里。你比如说摄影师、摄像师给我们拍照、拍这个视频的毛毛，他就是一个。天津的小孩去北京上学，他念的是北大呀，就学化学的，然后上到一半就就退学了，然后就开始喜欢上滑板，然后拍滑板视频，然后就来了上海，真的是两手空空来了上海，到现在也是小有名气了，不仅拍滑板，也开始拍很多的广告片呀，然后包括你像那个。周围也是，他是湖南的。湖南以后呢，在花门店里打工。后来有一个朋友在上海开了花门店，说你来我这里工作吧。他说他就来了，来的时候连路费都没有，还跟别人借了三千块钱。所以他说，他说我没有什么可失去的。我来的时候还欠着三千块钱来的，两手空空就来了。到现在，他是现在中国最大的滑门厂的设计和制造的公司，包括北京首钢的那个很大的滑门厂，包括这个 v a n c Park Series 的，包括最近马上要开工的，在上海这个江边的要建一个几千平米的这个滑门厂，什么都是他们在做，在设计啊什么的。所以就是我说，上海现在有点像。美国的加州，就是你如果有一个华梦梦，想要在这个方面上发展，有一些事业的，寻求一些机会，那就肯定是要来上海。嗯，相反，北京这几年是。迅速的衰落，对以前所有的大型的比赛活动全都是在北京。以前我也是在北京啊，以前一有活动了，青岛的朋友来了，西安的朋友来了，就住在我的那个租的房子里面，对吧？一起晚上出去唱歌、吃饭、喝酒啊什么的，全都是在北京聚的。现在全都是在上海聚
0: 了。嗯，还是跟城市治理有太大的关系。那阵子我玩那个陆地冲浪板的时候，就是我们在望京有一个滑板公园，叫什么？望京公园滑板场。然后我们在那边玩，可能傍晚吧，可能过了八点什么的，保安就开始赶人，就觉得说前阵子这边附近的小区楼盘的人在投诉说太吵了，然后现在就是晚饭可能是七八点还是八九点之后就不让玩了什么的。嗯，对我的这种人来说无所谓啊，但我想说，就是真的爱滑板的人，真的在诺大的北京很难找到一个可以可以去滑板的地方。
1: 就是为什么很多的，比如说一些公园，或者说现在的一些公共场合，会明确规定就把滑板这个事儿单拎出来
2: 我觉得有一个很大的原因是什么呢？现在滑板这个，因为它这个参与的人数比较多了，水平也是参差不齐，对吧？它有的时候呢，它可能会存在一定的危险性，不是说对你自己本人，就比如说你一个动作失误了，滑板啪飞出去了，爸撞到了一个老太太，爸撞到了一个小孩子，这种事情在上海发生过你比如淮海路。以前每天晚上他们去那里滑板，夜深人静的时候，现在就不允许滑板了。你比如说上海安福路那个世纪商贸广场，现在插着牌子，一个牌子上写着“宠物不得入内”，另一个牌子上写着“滑板 no skateboarding， 滑手不能入内”。对，狗和花滑手与狗不得入内。对，就是因为那里发生过类似的事情啊，对吧？一个滑板的人怕失误了，失误以后失控了，滑板冲出去了。那里同时有一个广场，也都是那些附近的居民带着小孩、带着狗啊什么去那儿遛弯儿什么，可能就碰到了一下或者怎么样，可能是有这方面的原因吧。所以说呢。那如何避免呢？那美国的方式就是政府给你修大量的这个公共滑冰场嘛，对吧？你就给你疏导到那个你该去玩的地方，不要跟这个普通的人掺在一起，你你到那里去吧，对吧？就是疏导。目前呢，中国可能还没有发展到那个阶段，再往那个方向走，所以这个
0: 可能还需要花一点时间吧。嗯，刚才管木提到那几个名字，我一下子一般的那个。尝试拍纪录片那个过程的回忆就如潮水般涌入，就是徐兆，然后包括毛毛他们当时就是确实是给我一种很强的震撼，就是他们那种年轻人，然后就是爱滑板，然后他们对那个所谓主流的这个社会体系下承认的那些价值取向，就是那种不屑一顾的状态，那种自由和散漫的状态，让我真的印象很深刻。但我又想知道，现在他们现在还这样吗？
2: 对，几年过去以后，他们赶上好
0: 时候了呀。现在你看滑板市场多好，机会
2: 这么多，对吧？前几天有一个比较标志性的事件是什么？就是上海的几个滑板的这个滑手啊，现在也不小了吧，也三十多了。然后他们创了一个品牌叫“大道之子”。他为什么叫“大道之子”？就是滑板不是说是来自街头的嘛，对吧？小众的都是街头的运动，他们就想要有一天可以走上大道，就是 Avenue、e、上，就是有一天来自街头走上大道，对吧？所以你看，上一个星期他们就真的走上大道了。北京有一个商场叫 SKP，SKP 是全是卖顶级奢侈品的商场。然后呢 ，SKPS 他们呢就邀请他们的这个滑板的品牌啊去做一个 pop up 快闪店。所以说，其实呢，你看。商业的最顶级的金字塔尖的人其实是很懂的，中间的层面，你比如说有很多国内的这些运动品牌，有的时候说要拍个滑板，他可能就啊找几个什么潮流小青年拿个滑板装个样子，摆几个 look book 什么，觉得酷酷的，有了滑板元素了，对吧？但是真的最顶级的品牌，你比如说像 Nike， 他要找人，他肯定是找这个圈子里最核心的，他懂这个文化，他会扎根很深去做细致的研究。我不看你的影响力，我不看你的名气，但是我看你是不是这个文化的纯正，是不是最核心的。这个 SKP 呢，他们要做这个也是，他们就找到了上海的这个品牌，这个大道之子，然后去做这个 pop up， 效果也都很好，做了出了一些视频啊。有一个点挺有意思，我跟他们聊天说。他们的这个产品定位啊，产品的卖价，去了以后，商场给他们建议说：“你这个价格太低了，在这里可能不
0: 太好卖，你得把价格再提高一些。”嗯，明白。等于说，其实年轻的这一代，这个滑板的社群，其实是因为赶上了好时候，所以他们可以就相对比较忠实于自己原本的这个喜欢的东西和信仰的一个价值去生活，同时也能讨到不错的生活。是。嗯
1: ，我问一下木村啊，就是你一八年做的那个纪录片，你当时是想探索什么样的一个问题？就是这个纪录片的一个主题方向是在聊什么？
0: 当时一八年是宣布入奥嘛，然后同一年就有像全运会这样的大型的赛事去加入滑板这样的项目，然后也开始召集那个国家队的集训队了。其实是一个滑板一下子要入奥之后，我们当时给这个片子本来取名叫大对《大乱》，就《大乱》本来也是一个滑板的动作的名字，然后也是我们想谐音双关一下，就是当时的那一个整个滑板社群的一个状态吧，好像。譬如说，那国家队要有集训队了，那他是不是要去找街上这些已经很有魅力和很有 fan base 或者社情联系的这个滑手呢？还是他可能国家队会去从体校、从武术队那样子找那种更接近于以前练体操那样的好苗子的小孩去苦练这个东西？嗯啊，然后滑手们又是不是？愿意让他们所珍视的这个比较代表生活方式和他们一个文化上的一个东西的项目，变成一个奥运会的运动项目，这样是不是会损害到这个项目更长远的它作为一个文化更长远的发展？所以是一个感觉蛮人心浮躁和蛮乱的一个时候。所以我们当时起那个名字，然后大概也是想聊这一块吧。但是那个片子后来没有做出来，一直觉得很可惜。呃，没有做出来的原因可能就是。后面也复盘，可能有一些事情确实也涉及到，肯定涉及到一些关于我们的举国体制的这个体育的方向的一些探讨，然后也包括有的人可能他会觉得不想说一些话去得罪不管是体制内的人或者是街上的滑手之类的，所以后面觉得内容好像不是很充实，就先放下
1: 了。OK， 就是你的这些采访对象们并没有给到。那些可能我们希望他能在这个节目里面，这个或者这个纪录片里面去谈的这些话题，他们可能就把它绕过去了。这个在采访中其实还经常能够去碰到的
2: ，还是绕过去吧。你看看这个范志毅这一弄完了，这不是效果又来事儿了吗？嗯
1: ，是呀
2: ，国情还是毕竟不一样
1: 。对对对对对，他确实也是一个蛮蛮有意思的一个话题啊，就是一个非常强调个性，甚至强调叛逆。非常主张个人的一个运动，而且是完全从五十年代之后的这些加州少年冲浪的人群，然后这些叛逆少年里面涌现出来的这种运动，进入到一个奥运会这样的体制，尤其在咱们这样的一个国家，它进入到这个体校或者体协的这套体系里面去，那这个滑手与滑手之间，滑手与这个组织之间，滑手与这个运动本身之间，对吧？它到底是一个什么样的关系了？我觉得这个最后探究到最后，可能是一个。就触及到这项运动的一个核的有一个问题
2: ，也还好吧。我觉得其实现在的情况呢，就是一个过渡阶段，因为滑板突然入奥了，滑板进了全运会了，马上九月份第二届全运会又要开始了呀。现在各个省队都在备战全运会，进了全运会了以后，这是政治任务，各个省必须有自己的队，有自己的队员。那么以前没有这样专项训练的队员去哪里找？只能去找那些街头的滑手，把你们收编，给你发工资来。嗯但是同时呢，他们也在同时训练自己的队员呀，就是招收的武校的武术学校的杂技队的体操队的二线的，马上就他们就一直在训练的呀。等到这帮人起来以后，那街头都回街头吧，对吧？这肯定是这个样子的呀。竞技上来说。肯定是没问题的，这个以前都是无数次的实实战都是证明过了的，对吧？无论单板滑雪也好，各个体育项目也好，只要是训练的，而且这种技巧类的，亚洲人、中国人本来就很擅长的，只要是加以时日，肯定是没有问题的。
3: 嗯
2: 。但是呢，你说这个商业上不好说，对吧？因为商业上你要产生自己的文化，你要树立自己的品牌，这个不是能练出来的，这个还是一个问号吧。嗯。
1: 而且，可能滑板这个文化，它运动占一部分啊，它可能还有一些别的，可能比如强调你去玩的这种属性。管木刚刚在节目开始的时候提到的那个，就是把它全面的竞技化本身的话，也可能就是滑板圈子里面，我相信也会有一些人对这个想法是
2: 没有那么的认同。现在就是两种文化的冲撞，其实滑板的小孩就是在这两股文化冲撞的中间的这个缝隙里面。左右拍和左右摇摆，你这个其实是很难的，<笑>忽左忽右了，忽左忽右了，真的是忽左忽右了。对，你是要坚持你相信的那种东西吗？一直玩下去吗？但是大家都会焦虑啊，在现在这么现实的社会，嗯。但是如果你不呢，你换一种适合现在的东西呢，你又觉得心理上过不去那个坎又放不下，这个就是很难受。嗯，所以他
0: 其实，我觉得热爱。滑板或者是这种运动街头文化的年轻人，其实，在我们这个地方，是不是他如果想要像一个比较正常的人那样获得大家想象中的幸福生活，比如说足够的钱、足够好的房子和足够的一个上升的机会，他是不是在某一个节点上就是会开始要去割舍掉他对这个东西的爱，才能换来这些东西
2: ？你比如说另一个滑手，很年轻的，现在二十岁都不到，现在进入体制以后去了省队。各个省队之间的资源可能不均衡吧，另一个省队想要让他去，然后呢就出了很大的一笔钱，怎么样？这个不到二十岁的滑手在佛山已经买了一套小房子了，嗯，所以你看，在街头追求自我的滑手，全裸爬路牌，对吧？在跟随体制的滑手<笑>已经置业
1: 了，<笑>嗯，选择比努力更重要。<笑>哎，这个是我观察到一个也很有意思的现象，因为我自己一个个人的感觉啊，当然不一定对，好像在你们滑板这个圈子里面，你们跟这些大公司的关系，尤其大品牌的关系，反而是比较融洽的。这个是不是也是跟着，比如说像 Vans、像 Nike， 或者说像匡威、阿迪这样的一些巨头运动品牌，其实蛮愿意在滑板这套文化里面下功夫是有关系的呢
2: ？我觉得就是越大的公司，其实它。已经不是特别为钱发愁了，以后他就开始研究你的文化了，他就会花更多的时间去找更懂的人来做正确的事情了。小的公司呢，可能还是更看重眼前，他就急于要说我这个事情，我这个钱花出去达到一个什么效果，要拿到多少的数据，对吧？他也没那个功夫去给你研究。我再说一个小例子啊，就是中国有一套自己的玩儿话，就是，哎。此处我深深的叹了一口气。前天有一个国内的这个电动车品牌找到我，他们的 agency 找到我，一找到我以后上来就说：“你们有没有这个滑板 KOL？ 各个平台的都要，给我一份报价。”我说：“你要是做什么呀？”哦，他现在开始给我讲，他说：“我们这个车友会搞了一个比赛，让车友来设计滑板的版面，我们挑出来了前面的几个设计比较好的。”我们想找花美可乐配合他们一起出席线下活动、接受采访。我说：“哦，你搞了这样一个东西，首先第一，你这个设计是什么样子的，对吧？第二。”你线下活动是要让滑手去做什么呢？如果是去滑一滑你的这个滑板，那你这个滑板是找谁做的？你是做的玩具滑板呢，还是专业滑板呢？然后而且还牵涉一个问题，即你如果找 KOL 都是有影响力的滑手，他们都是有合同在身的，有自己的滑板的品牌的，你有没有考虑过这方外面的问题呢？等等等等一系列的问题，他完全没有想，在他们的眼里，在普通的大众品牌也好，商业这个社会里面。就是说我还是说咱们中国自己的一套玩法，对吧？就是这个网红经济也是咱发明出来的。嗯，就是说明码标价，你有影响力，你有多少粉丝就是一个数字，你给我一个价钱，你来就好了，你问那么多干嘛？他并不会想真的花心思去了解你这个社区是什么样的，你的文化是什么样的，这个东西怎么做的，对吧？如果你真的对华文感兴趣，有很多很多可以一起来做的，但是没有人有这个信心。你花了那个时间去研究，可能你别人就有做了什么别的事情，什么大家都很着急。嗯、<笑>就本质上，你们都是胸口碎大石，给钱你们来表演就行了。<笑>对对对，可能今年可能就是流行滑板这个项目吧，你给我一个报价吧。对，明年可能流行别的项目，我再去找别人要报价。对了，木村，那你觉得呢？因为你这个文化这方面，街头文化，尤其是说唱音乐，你了解的更多。你觉得中国发展到现在的这个阶段，接下来，咱们不可能总是一直靠这个效率来，是吧？嗯。你说我之前跟陈彦良聊天的时候，我也说，我说我觉得这个文化和效率是互斥的。嗯嗯。我们中国以后衍生出自己能影响世界的文化是什么样的文化呢？嗯
0: 、我不知道陈彦良怎么看，我感觉肯定不是滑板这样的文化，就是肯定不是一些。呃，特别所谓的反主流文化的，然后特别尤其是西方舶来的一些文化品类，显然不会是我们这个国家想要去大力弘扬的东西吧？我觉得现在国家其实也有在做文化软实力上的建设，也很努力啊，汉服啊，然后这
2: 个效果也很明显啊，对吧
0: ？对啊，也也更符合我们想要去找一个独特的、属于中国的一个叙事的。这么一个逻辑嘛，所以那你再怎么大力的去推广滑板也好，那最终除了奥运会你可能能拿个奖牌以外，那你最终你去推来推去的还是比如说五六十年代加州年轻人的叛逆、犯罪文化，然后八九十年代纽约街头的这些东西，那跟我们自己的国家的叙事接不上嘛
2: 。哎，你说到这儿，我真的是太有感触了。所以说，二十年前我选错了，我选择推广华板文化，推广了二十年，还是一个小办公室两三个人。二十年前马云开始做淘宝，你看看今天，没
0: 事，选择了一个国家并不需要的东西，做了二十年。我不知道陈彦良怎么看，因为我对胡左忽又想要来聊滑板这个。话题还挺感兴趣的，还挺好奇的。我感觉，嗯，像不管是滑板或者是说唱这样的比较偏街头的流行文化品类来说，在陈建良这样的知识分子文化人的视角当中，应该是比较不太有一个，就是可以探讨的和文化延展的一个空间
1: 。哦，这个误解误解，这是纯粹对我的误解。其实我觉得其实很有意思的啊。当然我本人我不玩滑板啊，但我其实我会玩一些。稀奇古怪的一些运动，对吧？比如说，我有一段时间也会去学泰拳，有一段时间可能会去学壁球，有一段时间对棒球产生了兴趣，但后来因为找不到能带我玩棒球的人，所以也就这个运动就跟我失之交臂了。我还是蛮喜欢去尝试一些新的事物，嗯。那比如说，最近几年做了播客之后，我突然发现我对于葡萄酒这个事情也开始有更深的兴趣。过去其实我是一个不太喝酒的人，我的喝酒纯粹是百分之百基于社交的一个需求。那滑板对于我来说是一样的，就是我为什么会找到管木，包括找到你一起来聊这一期话题，它是有一个，它之前其实是有一个蝎子在那里，就是我们过去找沙青青、找那个黄山，我们聊过一期元素牛仔那一期，那是一个关注它是街头服饰文化。算是一种美学上的一个审美上的一个东西，这个也是跟我的个人经历，比如说你去到东京旅游，去到日本，你会关注到他们的年轻人穿的特别好看，以及日本的这些杂志还活得很好，像《Poppy》像那个《c a s a 这样的一些杂志，就会给我这样的一个感觉，我会想去探究它背后到底为什么，然后在这个过程当中，那个我发现我跟管木对这块都有同样的一个兴趣，而且。他对于一个像滑板这样的一个运动的话又，又又是这么的资深，那我想这也会勾起我的一个兴趣。就是我也在想，类似的一个运动，如果它发生在东京的话，我可能不会太稀奇，因为我的预设中，东京的人就是那样生活的，就像一个未来城市一样啊，什么样的人都有，而且他们似乎有一种把各种非日本的这些元素技能变得一流的这种能力。嗯，你比如说 w h i 威士 y 不是日本的，咖啡也不是日本的，嗯，精量可能也不是日本的啊。然后像一些这样的冲浪运动，都是外面传过去，但他们可以玩的非常溜。那这个东西在中国也在发展，所以所以前一段时间我就很好奇，这个东西在中国到底发展怎么样，就去跟管幕聊了聊，就知道了他刚说的那段心酸的历史，如何与淘宝失之交臂。对，所以其实对我来说，我是很感兴趣了。这个大概就是为什么要做这期节目，顺便跟听众们解释一下，我们这个档节目就《呼子会有这个节目的，呃，选题其实没什么逻辑的。很多人以为会有逻辑，但其实没什么逻辑。就是最近我也在想，让这个节目看上去有那么一点逻辑，所以就分了一些栏目出来。比如说有有那个什么专门聊什么体育和政治的系列，有那么专门聊那种什么十九世纪文学的系列，也有那什么聊专门聊谍战的系列。但本质上它是一个没什么逻辑的。
0: 对，我就有一段时间就感觉以前听的更多一些，后来就是有一段时间我感觉有点像一个俄罗斯文学、苏联文学的一个<笑>一个专门的一个博客、嗯
1: 。对，它是阶段性的，它可能真的就是跟着我那段时间的一个心情、趣味在走，有点像一个个人记录吧。其实《呼呼所呼》里面，我曾经埋过一个彩蛋啊，今天正好聊到这了，我其实可以也可以。顺便讲一讲，如果有听众能够听到这个点的话，我也可以跟他来分享这个事情。就是这个在早期的节目里面， 1 9年的，呃，从1月开始到19年的6月之间，啊，当时我个人感情上，呃，遇到了一个还不错的、蛮好的一段回忆，所以我把那段时间的这个心情放在了当时每周一期的《互左互右》的那个片头曲和片尾曲里面。所以，我现在去听那个时段的我当时录的一些节目，它的音乐、它的开场曲、它的片尾曲的话，我会想到我那段时间个人的那些经历。对，这这是算自己埋的一个梗哦。哇
2: ，一九年那个时候音乐好像我印象里面是蛮好听的
1: 。嗯对，因为我那个互走互有的音乐早期都是我自己在选嘛，所以有时候也不会太跟这个主题嵌套在一起，纯粹就是我那天的一个心情大概什么样子。我喜欢哪首歌，或者我那天在循环那首歌，就把它放进去了。就是最近一两年，我在想这个事情啊，就如果把一档聊天类的播客真的做成了一个纯粹机构化的东西，它是不是就没那么有意思了？假设我在一个电视台工作，我做一个节目，不太可能把我当天的一些心情放在这个节目里面。这个我觉得跟一些运动啊是有共通的地方，对，跟滑板还蛮像的。<笑>对，今天跟两位聊了这么多，我觉得还蛮有意思的。就一开始我们在探讨这个。这个行业，这个兴趣，对吧？这个产业本身，那到最后我们发散出来了一些，其实还是蛮有意思的，这样的一些讨论吧，就是各自都，我觉得还是表达了挺多我自己也就是刚刚你们聊天的那后半段，我自己还是蛮有，蛮有些感触的。尤其你们说到你们认识的这些啊、呃、年轻的滑手们的一些他们面对的一些现实的问题的时候，很希望就是以后有机会的话也可以聊聊木村老师你关注的那个领域方面。
0: 好啊，好啊，我都随时。好呀，嗯，管木老师也很久没见
1: 到了。<笑>好，那今天非常感谢两位来到《呼左呼右》做客，跟我们聊了这么多啊，我觉得还是非常有意思，很让我个人长了见识啊、呃。那我们也期待下一期再见，拜拜。好，谢谢，拜
0: ，谢谢，拜拜。谢谢拜拜